0: Isaías 58 Vamos lá? Vamos ler Isaías 58 Comigo? Você que está em casa aí Para tudo Para a dona aí, desliga o feijão Para não queimar Então vamos ler junto Clama a plenos pulmões Não te detenhas Ergue a voz como a trombeta E anuncia ao meu povo A sua transgressão E a casa de Jacó Seus pecados Mesmo neste estado Ainda me procuram dia a dia Tem prazer em saber os meus caminhos Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus Perguntam-me pelos direitos da justiça Tem prazer em se chegar a Deus Dizendo, que jejuamos nós e tu não atentas para isso Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta Eis que no dia em que jejuais Cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompunho o inico. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi o homem que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias tua isto de jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos, que despedaces todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Versículo 8, vamos ler junto aí forte, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá. E ele dirá. Se tirares o dedo do meio de ti. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma, se abrires a tua alma, se abrires a tua alma, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá, e a tua escuridão será como o um meio-dia, o um meio-dia de frutal. Com exceção de hoje que está com nuvem aí. Mas quem é de frutal sabe o que eu estou falando. Aqui é o sol chega chegando com força. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim e como um manancial cujas águas jamais os teus filhos... Edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável, se desviar -lhes. O pé de profanar o sábado E de cuidar dos teus próprios interesses No meu santo dia Se chamares ao sábado deleitoso E santo dia do Senhor Digno de honra E o honrares não seguindo os teus caminhos Não pretendendo fazer a tua própria vontade Nem falando palavras vãs Então te deleitarás no Senhor E eu farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Algumas partes desse texto estão exclusivamente escritas naquela época, para aquela direção, todo texto na palavra ele tem uma direção para o dia e para o agora. Mas como nós cremos na palavra de Deus, que ela é eterna, e o nosso Senhor Jesus disse que não vai passar nenhum tio dela, nada vai passar, tudo vai se cumprir. Deus deixou também na sua palavra, não só o Antigo Testamento como um livro histórico, não só como um livro de testemunho, que as profecias que ele prometeu no passado, ele cumpriu cada uma delas. Mas ele também deixou o Antigo Testamento como um livro de inspiração para gerações futuras de coisas que existem para aplicação no nosso coração e na nossa vida do dia a dia, princípios espirituais deixados por Deus para aquela geração, que funcionou naquela geração, e se nós aplicarmos esses princípios espirituais na nossa geração, ele continua sendo Deus, porque alguns pregadores falam assim, não mas isso aqui era para aquela época, irmãos, o que era a lei daquela época, era para aquela época. O que é princípio espiritual, o que transcende a lei, é para todas as épocas. Deus não é um Deus de época, Deus é um Deus eterno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E em todo momento do alfa e do ômega, naquele momento, se você se curvar diante dele... E agradar o seu coração, os princípios que ele prometeu a Abraão, ele promete a nova geração. Tanto que ele termina o texto dizendo que vai fazer a gente andar na herança de Jacó. Então te deleitarás no Senhor, versículo 14... E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra... E te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai... Porque a boca do Senhor o disse... Então existe uma aliança... Em que em Abraão será abençoada todas as nações... E não é só para aquela época... Existem nações hoje... De lá para cá em Abraão são abençoadas... Todas as nações, aonde há um povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo, que se torna filho na fé do pai Abraão. Aonde esse povo põe o pé na terra, ali está a aliança do Senhor e a prosperidade do Senhor que ele prometeu aqui. Aonde há um povo que verdadeiramente se curva diante de Deus e anda em obediência... A luz do Senhor chega e as trevas têm que dissipar, porque é uma ordem de um Deus que não pode mentir. Nós somos um povo que tem algo que o mundo não pode dar. A luz de Deus, as promessas de Deus estão sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos. Quando a igreja andar em obediência a Deus... Deus deixa claro aqui na sua palavra, aqui ele está escrevendo para o seu povo, ele está puxando a orelha da igreja, do povo naquela época, que estava andando errado, que, que passou, deu start daquilo do que é andar de intimidade com Deus e passou a andar na religiosidade do Domingão, e está indo e nos cultos e fazendo a, todas as... As formas inclusive jejuando Mas esqueceu o princípio maior de andar num caminho de santidade De andar na presença de Deus De obedecer aquilo que Deus falou De soltar as ligaduras do oprimido De, de ajudar os que estão passando por necessidade Nós não podemos fazer uma coisa e esquecer da outra Então você vai ver isso nesse texto então Isaías 58, já começa no 57, como eu disse para vocês, ele começa fazendo uma realiança de paz com esse povo, o povo está num período que desandou, e por isso estão sofrendo, está lascado, e ele falou assim, mas eu tenho uma aliança com aqueles que voltarem ao caminho. Está registrado em Isaías 57, aí você vai ver no texto, a partir do versículo 14, e no versículo 15 ele diz, porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito com um alto, no alto e santo lugar, mas habito também... Com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim e o fôlego de vida que eu criei. Uma promessa de restauração Uma promessa de um novo recomeço De uma nova aliança E ele fala dos rebeldes aí tudo e tal E ele entra no capítulo 58 E ele começa dizendo Clama a plenos pulmões Não te detenhas Erga a voz com uma trombeta E anuncia ao meu povo a sua transgressão E a casa de Jacó Os seus pecados Ele está realinhando o povo E ele começa a tratar o pecado Desse povo, da igreja do Senhor e hoje de nós. Um povo que está numa direção de pecado, mas consegue viver uma vida de culto. Eles vão à igreja, eles fazem até jejum, chamam o dia santo do Senhor. Aqui está falando. E Deus falou, desse jeito não. Desse jeito eu não vou ouvir. Fala com esse povo, que eu não vou ouvir. Porque estão andando um caminho errado. Alguns pastores eu já vi, infelizmente, na minha geração, quando eu era adolescente, que pregou contra o jejum. Falou, hoje não precisa mais de jejum, inclusive o jejum que Deus quer, está aqui em Isaías 58. É o jejum que ajuda a viúva, que os órfãos, que ajuda os pobres. Oh, irmãos, isso é um sofismo. O que é um sofismo? É uma verdade com a mentira junto. O que, que é verdade? Que Deus não aceita esse tipo de jejum aqui porque não está ajudando, não está vivendo o que prega. É verdade. Um povo que faz jejum, fica sem comer, mas é incapaz de perdoar o irmão, esse tipo de jejum funciona não, irmão. Não, nós estamos fazendo um propósito porque nós estamos precisando de uma cura, de alguém ser curado. Mas você não consegue caminhar a segunda milha, você não dá a outra face. Você não perdoa 70 vezes 7 Desse jeito Deus não responde não Não responde Não, mas eu recebi a benção Então dá uma olhada Porque o que a Bíblia fala é que Deus não dá Se você está com a vida de pecado E ainda recebeu a benção Você pode ter certeza de uma coisa Isso não veio de Deus não Isso não veio de Deus Pode vir de outro lugar você achar que você está no caminho certo. Lembra que naquele último dia o Senhor Jesus deu um, 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 um prenúncio, como é que fala nos filmes? Ah, esqueci. E vocês de máscara não vão me ajudar. É isso, um spoiler. Ele deu um spoiler do último dia ele falou assim, naquele último dia muitos virão. E falarão, Senhor, mas em teu nome, nós pulsamos demônio, em teu nome. Nós falamos línguas em teu nome, nós curamos enfermo. Gente que precisou de poder para fazer isso tudo. Porque ninguém expulsa demônio ou cura enfermo se não tiver um poder de alguma coisa, não. E Jesus foi quem disse, e eu vos direi explicitamente, apartai-vos de mim para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Essa história está lá a partir de Mateus 7, a partir do versículo 21, quando ele afirma assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, trabalho de Deus, sem Deus nunca ter pedido, expulsar demônio, curar enfermo. Né? ter dons para falar em novas línguas. Agora imagina a turma que não faz nada. Porque uns falam assim, tá vendo? ainda bem que eu não acredito nessas coisas. Pois é, se eu não acredito nessas coisas, mas você está fazendo o quê? Você está discipulando quem? Quem é seu discípulo na igreja? Você está pregando o evangelho para quem? Ou você está despregando o evangelho com sua vida? Porque o pastor da sua igreja ou você prega uma coisa e até lê o texto, mas a sua vida no trânsito, na família, está despregando o que você está pregando. Imagina, se uns que estão fazendo no caminho certo, Jesus vai identificar que mesmo estando fazendo aquela liturgia toda, não identificou com ele, imagina a turma que está com a liturgia toda errada da vida. Entendeu? Pastor, salvação pela graça, irmão sempre foi, eu só estou te despertando, se você está numa liturgia errada, você nunca foi salvo pela graça, é fato, ou aqueles que são eleitos e lavados e remidos pelo sangue de Cristo, eles andam nas boas obras que Deus preparou de antemão para que eles andassem nelas, isso é Efésios 2,10. Deus não só nos elegeu e nos salvou, ele determinou, é determinação, não é, se você quiser, ou, o que você acha, eu não concordo. Efésios 2.10 diz que ele escreveu, ele designou umas obras de antemão, antes da gente existir, para que nós, como eleitos do Senhor, andássemos nessas obras. E em Isaías 51, ele, ele cita algumas delas. Nós como povo de Deus Uma vez que você é salvo e remido no sangue de Cristo Você foi chamado não só para andar Num caminho de santidade Porque ele fala que Não é só para a gente ser santo Nesse texto você lê vai falar assim O meu nome é santo Nós Só vamos andar diante daquele Que o nome dele é santo E nos chama a santidade Isso não é uma opinião, uma sugestão Quando você quiser Ou se você estiver doente ou tiver com alguém de enfermidade crônica na sua família, porque quando a gente tem algumas coisas assim, a gente começa a vir na igreja até orar e jejuar. Poucas vezes eu vi gente orando e jejuando por gratidão. Não, vou ficar um dia sem comer e eu vou ficar um dia só na água, porque hoje eu quero agradecer a Deus. Eu vou fazer um jejum de gratidão. Eu quase, eu não, é raro. Agora, para pedir um a lista é grande, menino. Entendeu? O texto de Isaías 58 nos chama para indicar que o povo, há um tempo, que a gente anda em caminho errado. Quando é que a gente anda em caminho errado, pastor? Olha aí no texto. A gente jejua para criar contenda, para ser mais crente do que o outro. Jeju e sai falando ainda. Tem uma turma que quando faz jejum, veste até uma roupa diferente, com um sininho na ponta, e sai nas praças, para todo mundo ver que está jejuando. E se você olhar no princípio litúrgico, ou de ensinamento, ou doutrinário, como você queira chamar no sermão da montanha, Jesus falou que quando a gente jejuar, já não deve se mostrar para os outros, não. É jejuar em secreto Que o teu pai que está em secreto Vai observar o seu jejum E teu pai que está em secreto te recompensará sou o senhor errou pastor é, é, O pai em secreto é oração Não sei que errou, você não leu mais embaixo O jejum também fala que o pai é em secreto Você não observou Não é só oração Quando entrares no quarto, fechar a porta não O jejum também está incluído no secreto Deus está no secreto Quando a gente ora e quando a gente jejua Não é a gente que está no secreto, não, é ele jejum e oração tem recompensa segundo o sermão da montanha do nosso Senhor Jesus registrado lá a partir do capítulo 6 lá pelo versículo 6 você continua lá e vai lendo e você vai ver o nosso Senhor Jesus quando eles falaram falaram assim, seus discípulos de João jejum e os seus só ó, come os de João Batista jejum e os seus são glutão Jesus pega e fala assim, pode acaso um, os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Digo que não. O que, que ele está dizendo com isso? Para nós nada. Nada. Até a gente entender o contexto Para os judeus eles entendem completamente Porque naquela época Existe uma lei judaica Que quando as pessoas estavam em jejum Propósito, voto Diante de Deus E eles eram convidados por algum noivo Para uma festa de casamento Naquela época da festa do casamento Eles podiam ficar livres do voto E ó, enquanto o noivo estivesse presente Pensa num, numa, num voto Numa lei abençoada que parece que quando a gente decide fazer jejum, é aí que o povo convida a gente para a festa. Nunca vi se você já fez, mas se, não, se você fizer o jejum, você vai ver. Ninguém nunca da igreja te chama para tomar uma Coca-Cola, mas você fala assim, eu vou jejuar desse tem, inclusive você liberta, que esse tem faz é mal, vou fazer um jejum de um ano. Menino vocês manda até fardo para sua casa. Tem uns que é pecador, que fica escutando essa mensagem, descobre e manda mesmo mas os outros não sabem, manda, entendeu? E aqui existe uma lei que quando fosse um casamento, e casamento de judeu não é igual ao nosso, que é um sábado, que é negócio não, é uma semana de festa, pensa, de comida, do que ele tem tudo, eles podiam ficar desobrigados, naquela semana eles não precisavam fazer o jejum e nenhum voto, mas passada aquela festa, eles tinham que voltar com o voto que fez a Deus e o jejum, então Jesus está lembrando a eles, não tem a lei? Pode acaso os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Digo que não, mas ele completa agora com algo espiritual. E ele diz, haverá um tempo em que o noivo será tirado. E nesses dias eu digo, hão de jejuar. Onde está o noivo, gente? O noivo foi tirado? Ele morreu, ressuscitou e ele foi tirado? E enquanto ele não voltar, qual é o tempo da igreja? De jejuar. A importância do jejum nessa época... Por que o pastor o senhor está falando de jejum hoje? Gente, nós estamos passando por uma crise enorme. E eu não sei quando ela vai passar. Mas eu sei o que nós podemos fazer para manter com o coração saudável, a mente saudável, é se aproximar cada vez mais do nosso Deus. E a gente se aproxima com orações com jejuns, com leitura da palavra, com a vida de adoração e louvores esse é o tempo que nós precisamos voltar para isso urgentemente porque nosso Deus deixou claro que esses dias os últimos seriam tão tensos que se o Pai não tivesse abreviado, nem os da fé resistiriam esses dias, nós estamos nesses dias, até, até quando nós vamos ficar vivendo, deixa a vida me levar a vida leva eu, não é só na igreja, ouvir o pastor e está tudo bem não, não esse é o tempo que Jesus falou, deixou um spoiler lá quando foi tirado o noivo, eu digo foi ele que disse, não foi apóstolo Paulo, não foi teólogo, não foi denominação, foi Jesus nesse dia, hão de jejuar hão de me buscar então o jejum feito com vida que aqui o Isaías 58 está dizendo com vida, com prática, não só o que você prega teologicamente, mas aquilo que você expressa na vida, abençoando, socorrendo os pobres, ajudando os oprimidos a ser libertos, através de oração, de aconselhamento, de vida. Esse jejum é um jejum que traz o sobrenatural na terra. Olha aí o que Deus fala, o próprio Jesus, o próprio Deus fala através de Isaías... A partir do versículo 6, ele começa a dizer aí o que, que o jejum potencializa quando a gente vive a vida cristã como Deus manda a gente viver. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o julgo. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto. Ele não está dizendo para dar do que sobra, não. Você viu que ele falou repartir repartir significa daquilo que Deus já me deu, é o suficiente inclusive para eu abençoar mais alguém, se a gente sempre pensar isso na nossa casa, nós vamos começar a separar coisas para abençoar vidas, daquilo que a gente tem, pastor não está dando nem para mim, você está com a filosofia de André, no meio daquela multidão, o, senhor, o pão que tem aí, o que é cinco pães e dois peixes, não dá nem para nós, despede a esse povo para se livrar. E Jesus ensinou para eles um princípio do repartir. Traz até a mim. Dá graças. E depois reparte. Vai lá e busca o que tem. Só tem cinco pães e dois peixes. Busca. Traz até a minha presença. Leva até a presença de Jesus. Agora vamos dar graça. Meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor nos deu. Nós não somos dignos de receber nem isso aqui. Hein? Eu não sou um pecador. Mas em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a repartir esse pão com mais alguém. Quando Jesus orou e repartiu e começou a dar para aquela multidão, o texto diz que eles comeram até fartar, até não conseguir mais comer. E Jesus ainda falou com eles, porque Jesus podia ter deixado para lá, já não comeu todo mundo, já era um grande milagre e ele falou assim, agora recolhe o que sobrou Como <risos> homem recolheu o que sobrou de cinco pães e dois peixes <risos> só Jesus seria o seu pensamento como discípulo, não? falei, Jesus, nós já estamos leque deu para todo mundo o negócio encheu a barriga de todo mundo, recolhe, deixa esse trem para lá foi milagre, ele falou, não, recolhe <risos> e o texto diz que sobrou doze cestos cheios na primeira Na segunda, sete E os discípulos não entenderam Lá no barco, no alto mar Jesus fala isso Que eles não tinham compreendido a multiplicação Como nós não entendemos até hoje Gente, nunca foi Sobre nós O nosso sustento Nunca foi sobre o que eu trabalho E sobre o que eu faço o seu sustento nunca foi os diplomas que você alcançou. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Ele sempre proveu o maná. Ele sempre proveia a água no deserto. Ele sempre manda as cordonizes. Ele sempre mandou. E Ele sempre deu a ordem na casa da viúva e do órfão para não faltar o azeite e nem a farinha acabar. Sempre foi Deus. Nunca nós, e quando nós trazemos aquilo que ele colocou nas nossas mãos, oramos e repartimos, nós vamos experimentar o milagre da multiplicação, ele acontece até hoje, sabia? Até hoje. Pastor, mas eu nunca vi, ô irmão, então eu quero te dizer, porque você nunca repartiu de coração, você pode até trazer a cesta do amor Porque o pastor pede, porque está no mês Para ajudar de alguma forma os pobres Mas você está dando do resto No dia que você começar a repartir do coração Você vai ver um milagre acontecendo Na sua casa Eu confesso aos irmãos Que já tem um tempo Que tem umas coisas lá em casa que eu não reparto É por isso que eu parei de ganhar Porque toda vez Que eu esvazio meu guarda-roupa Toda vez Você é testemunho meu uma experiência minha, não é doutrina, é testemunho. Estou testemunhando o que acontece comigo. Toda vez que eu olho para o meu guarda-roupa e começo a tirar a roupa, começo a tirar a roupa, começo a tirar a roupa e deixo assim, falei, será que vai dar? Vai dar, vai dar, eu lavo, vai dar. Vamos levar isso aqui para... Toda vez. Não chega no final do ano aquele negócio, doutor, de novo, eu não sei como, porque eu não comprei. Toda vez eu estou mentindo aqui, meu amor. Se eu estiver mentindo, faz assim: você exagerou um pouquinho, está mentindo? É, pode falar. Eu quero que vocês vivam na verdade, experimentem o milagre de Deus. Nós precisamos aprender a repartir, e aqui no texto fala que a gente reparta com o pobre. Nós podemos ser o diferencial na nossa cidade, onde Deus nos plantou. Mas os milagres só acontecem À medida que a gente dá o passo de fé Traga o pão Agradece, reparta Depois recolhe Você vai ver o quanto de cesto Que vai sobrar No nome de Jesus E aí ele diz assim Versículo 9 Olha as promessas que vem Quando nós temos um caminho de obediência Quando a gente anda num caminho de obediência você ficar apontando o dedo para os outros até para o Inico Aí fala para não apontar o dedo para o Inico Nós somos um povo que promove paz, amados Que traz a verdade Nós não temos o poder Mesmo que a gente queira E às vezes a gente faça De condenar ninguém Ninguém O nosso poder é o poder do amor O poder da multiplicação O poder da paz o poder da esperança o poder do perdão 70 vezes 7 não do julgamento quem vai julgar é o nosso senhor e ele vai julgar, inclusive a nós se você não leu na bíblia eu quero te adiantar o juiz de Deus ele começa pela casa de Deus, não é pela terra não o pau que bate no Chico e no Francisco vai começar em nós e foi Deus que falou que o juízo dele vai começar pela sua casa Para depois ir lá para fora Todo mundo lá torto Fazendo os tudo errado Vivendo a vida do jeito que quer E nós apanhando Mas quando a gente terminar de apanhar Vai chegar a vez deles E aí é fim Nós vamos andar num caminho de obediência Quando a gente anda num caminho de obediência Olha as promessas aí então antes da gente ler as promessas repete comigo, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer versículo 9 então clamarás e o Senhor te responderá gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo o dedo que ameaça, o falar é injurioso, injurioso, oh, gente, é tirar do meio de ti, é não aceitar no nosso meio, não, é assim mesmo, não, não é assim mesmo, se eu estiver perto, não vai ser assim mesmo, pode ser assim mesmo na sua casa, pode ser lá comigo, aonde eu estiver, esse negócio tem que sair, por quê? Porque eu quero ser melhor do que os outros? Não, porque eu quero receber o que Deus prometeu na sua palavra quando a gente fazer isso, Há uma condicional, essa promessa aqui de Deus há uma condicional para a igreja. Não está relacionada ao tempo, porque era lá de Isaías, lá do Antigo Testamento, está relacionada à obediência e à desobediência. Quando obedecer, vem. E aí ele continua: se abrires a tua alma ao faminto. E fartares a alma aflita Quantas vezes nós temos tirado na semana E a gente sabe que está com um monte de gente aflita aí E nós gastamos um tempo Para trazer esperança Essas pessoas estão famintas Por isso elas estão se apegando cada vez mais à bebida alcoólica Cada vez mais a droga Cada vez mais a coisa que traz prazer e paixão Porque na cabeça dela aquilo vai dar um pouquinho de paz Um pouquinho de alegria E não vai Você deveria ter a paz que excede a todo entendimento, que guarda mente e coração e falar para essa pessoa, eu tenho essa paz, a minha casa não está legal, tem gente com Covid, tem gente até que morreu de Covid, mas eu tenho paz, porque eu tenho Deus, Que eu ando com Deus. Paz não está relacionada à alegria e, e, e nem a sorriso, às vezes nós vamos estar tá chorando, mas vai estar tá com o coração em paz, porque nós estamos em Deus. Foi assim que eu fui para o enterro do meu pai há quatro anos atrás, quando eu recebi a notícia, chorando, mas com o coração em paz, crendo onde ele já estava, com Cristo Jesus, crendo que um dia eu o verei de novo e nós nos abraçaremos de novo. Morreu na fé, crendo, mas com dor, e até hoje com dor, mas em paz, feliz porque Deus é o meu Deus, mas com saudade. Mas em paz, eu tenho essa paz que o mundo não pode dar. Deus me deu e deu para você, porque Jesus prometeu e ele não pode mentir. Pastor, onde que está esse versículo que você fala toda vez que Deus não pode mentir, que Deus não é Deus que minta? É Tito 1, versículo 2, anota aí para você gravar. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Aí grava, porque se alguém perguntar para você, está lá. Então ele prometeu, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vula dou como o mundo a dar. Porque a paz que o mundo dá só vai até o dinheiro vai, até onde a saúde vai, até onde a cura brota, até onde as festas vão, depois disso não tem paz. Mas a paz de Deus, ela transcende até o nosso sofrimento, até as nossas dores reais... Porque você vai ver isso nas escrituras, Paulo está lá com, com Silas na cadeia, tomou 39 varadas nas costas, que os lã estão tá abertos. Não é varada de vó não, filho, é varada de soldado. Porque vó fala assim, vou te bater menino, se você não mudar eu vou te bater, vai lá e pega uma varinha desse tamanho, quando pega? Uma varinha desse tamanho senhor assim, olha a vara aqui, ó. por isso que o menino ri e Pega uma vara desse tamanho assim para ver o que, que ele vai fazer. Você não vai obedecer. Paulo está com 39 chibatadas nas costas. Com a ferida aberta. Por que, que o senhor sabe que está a ferida aberta? Você lê no texto lá em Atos, você vai ver que quando o centurião converte, ele leva Paulo e Silas para sua casa para pensar-lhes a ferida ali. É curar as feridas. E à meia-noite, eles cantavam e adoravam a Deus naquela cadeia. Foram presos injustamente. Apanhar injustamente, com as costas abertas, ardendo e louvando a Deus. Gente, essa paz, não tem dinheiro no mundo que compra, mas Deus pode te dar. E nós estamos precisando dessa paz nessa hora. Essa paz é só em Deus. Dobra seu joelho em casa. Chora, geme. Fala, meu Deus, eu preciso experimentar isso aqui. Eu não sei o que, que vai mudar lá fora, mas aqui dentro tem que mudar. É assim que eu oro. Eu preciso ter paz na minha alma, na minha mente. E nós temos essa paz para ministrar sobre o faminto que está lá fora. Existe uma multidão de famintos que precisam conhecer essa paz que nós temos. Se abrir -se a tua alma ao faminto e fartar a tua alma aflita, olha o que, que vai acontecer se a gente fizer isso. Se obedecer, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão o dia mais escuro da sua vida será como o meio dia quando tiver aquele solão de meio dia em frutal esse texto vai vir na sua memória o meu dia mais escuro aí ó quando eu obedecer a Deus meu dia mais escuro meio dia quando nós levantarmos como igreja para fartar a alma do faminto enquanto isso irmãos nós vamos viver como todos os outros a vida é comum para todos mas o sobrenatural é para aqueles que obedecem a vida é comum para todos mas o sobrenatural é só para quem obedece leia a bíblia leia a bíblia e você vai perceber isso na Bíblia... Todos aqueles que se arrependeram... Confessaram diante de Deus... E começaram a andar na presença de Deus... Deus move o sobrenatural... Na direção desse povo... Nós somos o povo de Deus... E Deus deixou promessas para nós... por aqui e agora... No meio desse caos... Ele falou nos últimos dias... Virá o caos... E se eu não abreviar nem os da fé... Mas ele diz através de Joel 2.28... E Pedro fala... Cumpriu... Cumpriu... Nos últimos dias... Eis que derramarei do meu espírito... Sobre toda a carne... Os filhos... Profetizarão... Os velhos sonharão... Coisas de esperança... Tudo relacionado ao, ao futuro... Qual o tempo? Nos últimos dias e Pedro falou assim, essa é a promessa de Deus, para nós, e para quantos ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor chamar, você é chamado de Deus filho, não abra mão daquilo que Deus prometeu para você, não abra mão com medo de errar, não, não quero, porque tem gente que exagera, problema de quem exagera, não é problema meu, eu quero o que é meu, que Deus tem para mim, eu quero viver na minha geração, o que Deus prometeu para mim, como povo de Deus, então obedece, realinha a sua vida em obediência, para a gente poder experimentar tudo isso que Deus nos prometeu, o Senhor te guiará. E esse essa essa palavra aí no versículo 11 de guiar é a mesma do Romanos que o Espírito Santo de Deus nos guiará. É a expressão de um pai que toma a mão o filho para atravessar uma avenida. Filho menor. E a gente que é pai e a gente já foi filho sabe que menino é um negócio assim e que é, parece que a pilha é duracel, não sei. Chega numa avenida grande lá em São Paulo. Nesses lugares, as avenidas aqui é tranquila Já quer atravessar E o pai segura e fala assim, pera aí meu filho Agora não Agora não Agora vamos, vamos que dá É essa a expressão no texto O Senhor Te guiará Continuamente Mas nós vamos errar menos gente Se andar no caminho de obediência fartará a tua alma, fartará, é quando você não está nem não está nem cabendo dentro de você mais já está pulando para fora, já encheu o nível todo e está transbordando, fartará a tua alma até em lugares áridos. Deus não precisa de lugares bons para encher sua alma. Deus precisa do nosso coração obediente para Ele derramar sobre nós. Se nós obedecemos a Deus no meio do deserto, ali Ele vai fartar a nossa alma. Se nós obedecemos a Deus no meio às trevas, à multidão, no meio de um caminho ruim, ali Deus vai nos responder. Deus derramou do seu Espírito sobre a vida do filho pródigo, quando ele reconheceu que ele estava em pecado. Vou voltar para o meu pai, porque se eu estivesse lá, eu ia comer pelo menos do que os servos comem. Ali Deus tocou. Tem muita gente que está fora da igreja e fala assim, homem, ninguém vem, filho. O filho pródigo, ninguém foi atrás dele Eu teve que voltar ao pai. Não fique esperando alguém visitar a sua casa. Você está aí, é hora de volta. O pai te espera, mas quem tem que voltar é nós, para um caminho de obediência. É ele que quer nos guiar. de Jesus, a diferença do filho pródigo para a ovelha perdida é que a ovelha perdida ela caiu no, no, num desvio que ela não viu aonde foi não sabe nem, uma ovelha sem pastor ela para eu vi isso no deserto de Gose quando eu estive lá e nós passamos por duas fazendas, uma depois da outra, na primeira fazenda tinha pastor e as ovelhas, sol de meio dia e lá é 50 graus as ovelhas tudo debaixo das árvores, tudo montuada, e o pastor lá coordenando, mas na segunda fazenda, não tinha pastor, no pasto, e as ovelhas tudo desordenada no meio do sol, rachando o coco, e uma árvore grandona, frondosa, uma sombra bonita, perto delas, não tinha nenhuma ovelha lá debaixo, ovelha sem pastor, tem muita gente que saiu da igreja e fala assim Não precisa ir de igreja mais não precisa de mais Por isso irmão, você está no sol de rachar Lascado aí, está na hora de voltar Porque o Senhor é o nosso pastor E quando ele for o nosso pastor Nada vai faltar é Ele que nos guia, a paz verdejante, é Ele que refrigera a alma. É Ele que nos leva ao lugar de descanso, é Ele que toma as nossas mãos e passa pelo vale da sombra da morte. Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nós precisamos do bom pastor, que é Jesus. Busca Ele, mais do que vacina e remédio, nós precisamos do bom pastor. Vamos fartar a alma dos aflitos, fortificarás os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Versículo 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado... Reparador de brechas E restaurador de veredas Para que o país Se torne Mais do que esperar nos políticos Se nós andarmos em obediência Deus levantará os nossos filhos Para tornar o nosso país habitável Do povo que obedece a Deus Existe uma promessa muitos anos de um grande avivamento a derramar nas nações em várias igrejas se falou isso em todas as denominações, algumas menos como a nossa, outras até demais como outras mas o fato é que existe e se você estudar a história dos avivamentos eu quero te convidar a comprar um livro chama Fogo do Avivamento ele nada mais é do que um, um histórico sobre os grandes avivamentos na face da terra. Depois de Atos dos Apóstolos, que doutor Wesley Duel, ele pesquisou e ele juntou tudo nesse livro. E você vai perceber que todo o avivamento aconteceu no meio do caos. Em períodos em que havia guerras e muito caos, de epidemias ou de desgraça econômica em vários países e nações. E aí pessoas como vocês começaram a dobrar o joelho em casa, sem falar com os outros, e começou a chorar nas madrugadas, fala: meu Deus, restaura a nossa nação, meu Deus, restaura a igreja, meu Deus, faz de novo compra a promessa de Oséias derrama o avivamento do decorrer dos séculos e os grandes avivamentos vieram e em todas essas nações que aconteceram os grandes avivamentos houve uma mudança política, econômica da saúde das igrejas por muitos anos e anos e anos historicamente falando em todos os continentes ou esses grandes avivamentos registrados... Na história de menos um... A América do Sul... Nós clamamos por um avivamento... Eu creio que é chegada a nossa hora... Existem nações que sabem disso... E que oram por nós... Para que Deus levante um avivamento... na nossa nação... Um avivamento real... Voltado para as escrituras, voltado para a obediência e então sobrenatural, reparadores de brecha, restauradores, nós precisamos voltar a isso aqui amados. É uma promessa de Deus Ele termina o versículo 14 dizendo assim Então te deleitarás no Senhor E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra E te sustentarei Com a herança de Jacó teu pai Porque a boca Do Senhor O disse Eu quero te convocar Nessa manhã A se curvar diante desse Deus Que você serve Falar meu Deus o que eu estou fazendo da minha vida Até hoje o que, que o Senhor moveu na minha cidade Através da minha vida Minha linha com o Senhor Eu não posso morrer Sem ver o Senhor fazer algo através da minha vida através, Na vida das pessoas eu não posso Não posso Essa é a minha oração Vamos orar? Pai em nome de Jesus nós clamamos a ti nessa manhã Nós não podemos viver sem Ti, realinha os nossos corações com a tua verdade que liberta, perdoa os nossos pecados, meu Deus, a nossa fragilidade, o nosso orgulho, a soberba, tem misericórdia de nós, a nossa falta de interesse no próximo. Se a gente come farto bem em casa, nós nem reparamos aqueles que estão chorando em nosso redor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Para que vivemos só frequentando igreja, ouvindo sermões? Que vida é essa? A começar de mim, meu Deus. Muda minha vida. Abre os meus olhos. Meu Deus, dá sensibilidade aos ouvidos para ouvir a tua voz. E obedecer. Levanta a tua igreja como uma igreja forte nessa nação. Meu Deus, nós temos o Senhor. Nós temos a cura para a nossa nação, o Senhor. Nós temos a quem clamar, o Deus sobrenatural que opera maravilhas. Vem sobre a tua igreja, meu Deus. Deixa a gente viver essa vida sem mover na terra, através do teu poder. A tua palavra diz, através do Senhor Jesus, que nós perecemos por não conhecer a tua palavra e o teu poder. Nós temos errado, conforme está registrado em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, nem o poder de Deus. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, tu és fiel Senhor. Tu és fiel Senhor Dia após dia Tu és fiel Senhor De maneira nenhuma o Senhor pode Quebrar a promessa do Senhor É assim que está escrito Muda a nossa sorte Pai No meio do caos Levanta o teu exército no meio do vale de ossos sequíssimos da ordem, Senhor, clamamos. Só o Senhor pode levantar um exército do meio do nada. Que o teu Santo Espírito sopre sobre essa igreja, que o teu Santo Espírito sopre sobre o teu povo aonde ele estiver. Traga vida e vida em abundância, obediência ao nosso coração, sujeição ó oh Pai, à tua palavra. Que passamos nos sujeitar a ti a tua palavra e obedecer. E então venham com teus sinais prometidos, que aonde o teu povo iria, os teus sinais aconteceriam na face da terra temos sofrido por falta dos teus sinais por falta da tua presença e o teu poder manifesto conforme o Senhor prometeu em João 14, 21, que o Senhor se manifestaria àqueles que amam e guardam a tua lei vem sobre nós ó Pai traz o teu avivamento a começar nos lares, restaura casamentos, restaura filhos e pais, pais e filhos, restaura, Senhor. Traz de volta os filhos desviados, em nome de Jesus, não nos abrir mão de nenhum deles, Pai. Que a tua palavra possa ser no nosso coração. Ardia a nossa alma e produzir em nós o que o Senhor prometeu. Nós não estamos pedindo nada mais do que o Senhor prometeu. Nós só queremos o que o Senhor prometeu. E o Senhor prometeu que aqueles que crescem no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. A jorrar para a vida eterna naqueles que eles chegarem. A tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor farão as obras que o Senhor faz e farão maiores ainda. Eu quero a tua palavra, Pai, nada mais do que a tua palavra, mas eu não quero ficar aquém da tua palavra, eu não aguento mais. Desperta-nos para ti no nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.